0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Depois de muita polémica, os deputados aprovaram novas regras para a contratação pública. A ideia é reduzir a burocracia para facilitar o acesso aos milhões que vêm de Bruxelas. Estará garantido que a lei não abra porta ao conluio e à corrupção? A primeira versão do diploma, apresentada pelo governo, gerou um coro de críticas, entre as quais as do Tribunal de Contas. A entidade responsável pela fiscalização e legalidade das despesas públicas, num parecer dirigido ao Parlamento, alertou para os riscos de conluio, cartelização e até mesmo corrupção. Críticas que no espaço público foram por muitos consideradas como a razão para o anterior presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira, não ter sido reconduzido, embora esse nexo de causalidade tenha sido desmentido pelo primeiro-ministro. Chegada ao Parlamento, a proposta do governo sofreu várias alterações na especialidade, na sua maioria com origem nas bancadas do PS e do PSD. Entre as alterações aprovadas está a diminuição dos valores máximos autorizados para o Estado poder recorrer aos procedimentos de consulta prévia simplificada. Atualmente, esse valor é de apenas 150 mil euros. O governo pretendia que pudesse abranger contratos até aos 5,3 milhões de euros. O Parlamento aprovou o teto máximo de 750 mil euros. Na edição de hoje do nome da Lei, vamos analisar em que medida a solução aprovada pelo Parlamento permite a simplificação de procedimentos considerada necessária para que o país possa aproveitar em pleno os 15,3 mil milhões de euros em fundos comunitários, mas garantindo que o dinheiro não vai parar ao bolso errado e todo o processo é transparente e escrutinável. São convidados o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, e os deputados do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, do PSD, Jorge Mendes e do PS, Carlos Pereira. Obrigada a todos, sejam bem-vindos António Ventinhas, comece por si. Qual é a apreciação que faz das alterações aprovadas com o voto favorável do PS e a abstenção do PSD? Os alertas e as críticas feitas pelo Tribunal de Contas, acha que estão ultrapassadas nesta nova versão aprovada pela Assembleia da República ou não?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de referir que não sou um especialista em contratação pública, aliás acho que existirão muito poucos especialistas nessa matéria, em Portugal, pelo que temos visto nos últimos anos, mas também gostaria de fazer aqui algumas considerações e gostaria de começar pelo princípio do processo. O princípio do processo começou com uma proposta de lei, a 41-14, em que uh, verificamos que há aqui críticas muito contundentes por parte do Tribunal de Contas, mas também por parte uh, da Inspeção Geral de Finanças, que também uhum. fez um parecer muito negativo à proposta que foi apresentada. E, no fundo, o que é que, o que, é que estas entidades eh, apontam, desde logo? Há aqui há o aumento aqui dos ajustes diretos, há aqui algumas questões eh, da contratação de entidades por, por, por convites, eh, limitação da concorrência designadamente nos concursos locais, poderia facilitar clientelas locais, eh, desrespeito pelas orientações do Conselho de Prevenção e, e, no fundo, atentar contra a estratégia nacional de corrupção. Portanto, estas foram as grandes críticas que foram efetuadas. Aliás, a, a, o parecer do Tribunal de Contas é, é, é algo violento relativamente ou o que é aqui dito, e, portanto, eu até, eu até gostaria só até passar aqui umas passagens, diz aqui, não podemos deixar de acrescentar que as alterações referidas dos pontos anteriores presídios no fecho do mercado da contratação pública, ficando mesmo reservada ao conjunto de entidades escolhidas pela entidade adjudicante, ou apenas umas em função do território, são suscetíveis de contribuir para o crescimento de práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo corrupção na contratação pública. Uhum. E depois, neste sentido, atentam contra a recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção 2 de outubro de 2019 e o Tribunal de Contas também faz aqui várias, várias reparos muito uh, grandes aqui, portanto a todo este processo é claro que depois, na fase, depois destas críticas todas do Tribunal de Contas, da Inspeção Geral de Finanças, de várias entidades, até porque digamos aqui as alterações eram tão drásticas, tal como referiu no início do, do programa, em que havia aqui saltos muito grandes de valores, não é? portanto estávamos a falar de grandezas de valores muitíssimo elevadas que pa passariam a ter controles, deixariam então os controles que existem até agora. Uhum. Um, e depois ficamos aqui num ponto mais intermédio, ou seja, existia aqui uma intenção uh, avassaladora da alteração do que existe uh, neste momento ficou um ponto mais intermédio, apesar de alguns dos problemas iniciais continuarem uh, a subsistir apesar de mais batidos
1: Mas deixe-me só perguntar, António, para si faz sentido de facto de criar um regime especial mais facilitador menos burocrático em áreas como a habitação, ou custos controlados as tecnologias, as agro alimentares, para não deixar fugir os fundos estruturais?
2: Bem, em primeiro lugar, o que eu penso que temos de discutir é porque é que nós queremos controle uh, em determinadas despesas e no controle de determinados fundos. Eu acho que essa é a primeira questão. Tem utilidade ou não haver esse controle da atribuição dos fundos, do controle dos concursos, etc. Pronto. E tudo isso uh, é, a base do, é a base da questão. Se nós entendemos assim, o Tribunal de Contas só serve para atrapalhar. O Tribunal de Contas é uma força de bloqueio, como alguns já disseram ou o Tribunal de Contas impede o desenvolvimento, como outros também dizem, chegaremos à conclusão que, se calhar, temos que tirar todas as formas de controle do Tribunal de Contas ou até extinguir o Tribunal de Contas. Se entendemos que o Tribunal de Contas tem outro papel, e que, se calhar, devíamos era reforçar também alguns mecanismos dentro do próprio Tribunal de Contas, uh, poderemos ter uma visão diferente. É certo e sabido que, uh, por um lado, o, o controle burocrático diminui a agilidade dos processos. Isso é sabido. Isso é um facto. Mas, mas, é, mas é um facto. Mas também é sabido que quando se agiliza muito a falta de controle, potencia o aumento de corrupção, potencia o, digamos, a má utilização de dinheiros públicos. E, portanto, é neste balanço aqui que tem que ser estabelecido aqui uhum. alguns pontos. Mas... Digamos que o que se privilegiou nesta fase não foi propriamente uma atuação preventiva, portanto, e nós sabemos que a atuação do Tribunal de Contas, estes mecanismos de controle tem o efeito preventivo no combate à corrupção mas sim, digamos a ideia, a ideia que resulta logo da proposta de lei é no sentido de prescindir dessa prevenção desse controle uh, dos meios públicos para se agilizar e ser tudo mas, muito mais rápido e os dinheiros correrem é mais depressa. Isso tem riscos, não é? Tem uh -huh. mais riscos e provoca mais riscos a nível de corrupção. Como é mas, é?
1: mas voltando à minha questão inicial, do seu ponto de vista, esta, uh, esta solução que foi aprovada pelo Parlamento consegue fazer balancear aqui a necessidade de reduzir a burocracia? Porque esta, de facto, uma oportunidade única que nós temos e não voltaremos possivelmente a ter acesso a este valor de, de fundos estruturais. Mas, por outro lado, a necessidade de que haja transparência, seja um processo escrutinável e, sobretudo, não, não conduza a situações de, de, de corrupção?
2: Não, na, na minha opinião, aumenta, aumenta os riscos. Na minha opinião, isto aumenta os riscos porque, eh, muitas vezes, estamos aqui a falar só uma questão de valores, quais são os valores que estão aqui em, em, em causa. Quando, por exemplo, temos aqui que há critérios aqui até de ordem regional que são considerados. Também pode haver até aqui alguma uh, interferência relativamente às questões da, da concorrência e, portanto, a própria questão dos preços. E, portanto, a questão da, dos, próprios, dos próprios candidatos quase pré-escolhidos também isto poderá suscitar aqui uma série de, de...
1: Mas, António, foram eliminadas algumas normas, como as que permitiam que os concursos de concessão e construção pudessem passar a ser regra. Baixou-se o limite dos procedimentos por consulta a cinco entidades e o teto máximo passou para os 750 mil euros, retirou-se a possibilidade dos juros alterarem os fatores de ponderação na avaliação das propostas, foi imposto o limite de 20% no valor das propostas adjudicadas acima do preço base, não considera que são uh, soluções que podem travar que venha a haver uma má utilização dos, dos fundos estruturais?
2: Não, é... A questão essencial é de que ponto é que partimos, não é? Se partimos do ponto atual ou se partimos da proposta do, 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 do governo. Essa é a questão essencial. Uh, tal como referiu ao um bocado a, a Marina, uh, havia um valor que era de 150, passou para 750. Portanto, estamos a falar de um aumento de 5 vezes. Mas tivemos em conta os 5,3 milhões que também falou e passamos para 750, também há, aqui uma, há uma dimensão ainda maior. Portanto, o ponto que nós temos que ver é de se estamos a falar da proposta do Governo, que era uma proposta extrema, na minha opinião, ou se estamos a falar da proposta atual. Uhum. E, portanto, mesmo referente à, à proposta atual, há alterações sensíveis. Referente uhum. à proposta do Governo, há, há digamos, há aqui alterações muitíssimo sensíveis também... Para menos. Uhum. Uh, é. Mas faço o que é atual agora. Faço porque, digamos que havia aqui uma distância enorme entre uh, o que existe atual, atualmente, e o que foi proposto pelo governo. Uhum. Portanto, havia aqui um fosso enorme. E, portanto, e esse fosso uh, foi reduzido, mas, mesmo assim... Um, em alguns casos ainda com bastante implicação face o que está atualmente.
1: É o um mal menor do seu ponto de vista, ainda assim uh, é, é, é um mal. Carlos Pereira, vice-presidente da bancada do Partido Socialista, <coughs> o parecer do Tribunal de Contas, uma das coisas que dizia é que a proposta de diploma do Governo punha em causa medidas da Estratégia Anticorrupção 2020-2024, que tem estado em fase de consulta pública, que é uma bandeira da Ministra da Justiça e do Governo, combate... À, à corrupção. Eu pergunto-lhe, ainda a estratégia não estava aprovada e já o Governo aprovava um diploma em Conselho de Ministros que a punha em causa. Isto não é revelador de falta de seriedade no combate à corrupção?
3: Eu queria começar por dizer que esta iniciativa do Governo parte de um problema factual e de uma necessidade que o país tem de... Um, fazer bem este processo de recuperação uh, de Portugal. Nós vivemos um momento extraordinário e extraordinariamente difícil e era absolutamente essencial identificar uh, quais uh, poderiam ser os obstáculos que eh, podiam ou podem concorrer para eh, impedir, limitar ou obstaculizar eh, aquilo que é absolutamente essencial neste momento, que é um combate a uma pandemia que está a ter efeitos absolutamente muito significativos e talvez até impossíveis de prever até onde é que vão uhum. na economia, mas também nos indicadores sociais. E portanto, perante esta perspectiva, o Governo eh, eh, e também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu que é um conjunto de matérias que nós devemos atuar e porventura até encontrar uma forma transitória de atuação para garantir que aquilo que queremos fazer tem a eficácia desejada no momento que tem que ter, que é neste momento agora. E, portanto, aquilo que fizemos foi, foram alterações legislativas que nós temos consciência que não resolvem tudo, porque nesta matéria de garantir que o investimento público se faz bem depressa e que se utilizam os meios não é apenas os, os aspectos legislativos que estão em causa. Já agora permita-me acrescentar que nós também consideramos que há aqui um esforço a fazer, e o Governo tem que trabalhar nessa matéria, por exemplo na qualidade das instituições, porque nós também temos consciência que os montantes financeiros que estarão disponíveis e a experiência que nós temos destes anos todos, que para poder executar bem e em prol daquilo que é a estratégia que o país quer uh, instalar nos próximos tempos, é preciso que as instituições tenham condições para apresentar projetos, projetos de qualidade e possam executar com qualidade. Uhum. E este é também um aspecto importante que tem que ser trabalhado, seja no, no quadro da formação, seja no quadro, que dizia uh, o Dr. António, uh, uh, naquilo que é o próprio conhecimento do CCP, do, do Código de Contratos Públicos, porque tem razão. O Código Contrato Contratos Públicos, há muito pouca gente que percebe, eu não sou dos que percebem, há muito pouca gente que percebe, mas aquilo que tenho, a sensação que tenho, é que também há muito pouca uh, capacidade de utilização, aquilo que já é possível fazer hoje no, no, no hum. CCP, que muitas vezes não se faz, e que, é, é, e que, e que pode de alguma forma ajudar.
1: Mas ao oh, Carlos Pereira, de... deixe-me só pegar numa coisa que disse que tem que ver com a qualidade das instituições, exatamente, que disse o António Ventinhas. Porquê é que, em vez de irem para uma solução? que diminui o controle e a fiscalização do Tribunal de Contas, para agilizar o processo, não dão mais meios ao Tribunal de Contas.
3: Mas deixe me só terminar, porque é muito importante que as pessoas percebam Sim. o que é que nós estamos a falar. E, portanto, eu dizia que as instituições são importantes, como é importante o modelo de governação que teremos, ou o modelo de governança, se preferir, que teremos de todos estes meios. E, portanto, o Governo optou, indiretamente, tentando responder diretamente à sua pergunta, e, e, de alguma forma, discordando parcialmente daquilo que disse o Dr. António, o que procuramos fazer foi basicamente três coisas, introduzir um regime especial, o tal regime transitório que permitia, num determinado período em que teremos os meios disponíveis, nomeadamente no quadro do plano de recuperação e resiliência, mas também no plano de estabilização eh, económica e financeira que está em curso, podemos ter um conjunto de, 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 de simplificações que permita uh, uh, acelerar uh, determinados processos de contratação pública. Em segundo lugar, porque também é importante alterar o código de, de contratação pública para que este regime especial se concretize, pequenas alterações no regime, no regime de código de contratação é. pública. Não, não, não estou de acordo que sejam um, alterações profundas, não são, até porque se tivessem que ser, eu julgo que teríamos que fazer um debate muito mais alargado do que aquilo que fizemos, não tivemos tempo para isso, não havia tempo para isso e foi mais ou menos consensual que não poderia ser feito nessa altura. E, portanto, foram pequenas alterações e, finalmente, uma alteração ao Código de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que julgo que foi a componente mais uh, consensual na própria Assembleia da República nessa matéria. E, portanto, nestas, nestes três aspectos uh, uh, fomos uh, encontrar uh, pequenas matérias que achamos que eram relevantes serem alteradas, sem colocar em causa as questões da transparência, do escrutínio e do combate à corrupção. Aliás, é bom dizer, e é bom não esquecer, que o resultado final deste, uh, destas alterações são acrescentar mais sistemas de controlo e de combate à corrupção e de escrutínio que não existia. Vou dar um exemplo, por exemplo, que foi proposta do PS e do PSD, que é a comissão independente que acompanhará os, os, os contratos públicos. E depois o, o, o deputado Jorge Mendes até pode acrescentar alguma coisa sobre isso. Portanto, é um esforço que a Assembleia da República fez, no sentido de acrescentar mais mecanismos de controle e de acompanhamento destas matérias. Além dos outros que já estavam previstos, como seja, planos de, de, de combate à corrupção que os, que os, que os próprios promotores devem de, de, de apresentar quando apresentam os projetos, ou então, impedimentos de que hajam relações especiais entre, entre determinados, determinadas empresas que concorrem. Portanto, são mecanismos que permitem previ, prevenir esta este, este mesma... Uh, então, isto é uma espécie de...
1: de Diga-me só Queria... uma coisa. Isto é uma espécie mas... de pense rápido que se, vai, que se vai depois retirar quando acabar o período de, mas, pera... de utilização dos fundos. Mas,
3: Marina, deixa-me dizer uma coisa. Eu ainda quero dizer uma coisa que me parece muito relevante. Pode ser controverso, mas é possível demonstrar e quando se pode demonstrar estamos a falar de factos não estamos a falar de opinião. Não é verdade. Que, uh, uh, que em Portugal, ou mesmo no quadro europeu, uh, a aplicação dos fundos europeus tem a falta de controle. Não é verdade. Eu não sei se uh, os colegas que aqui estão têm consciência disso, mas eu tenho, disto, tenho consciência, até porque já trabalhei em fundos europeus, uh, os mecanismos de controle dos fundos europeus são tremendamente enormes e, uhum. e complexos e envolvem a IGF, a Instituição Geral de Finanças o Tribunal de Contas a, 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 a autoridade de gestão, auditores externos auditores europeus, auditores em Portugal é uma catrafada, um molho de gente que atua nos projetos comunitários e nos projetos europeus e portanto não é verdade quando se diz que não há controle, há muito controle Há mais do que o
1: controle que existe sobre os dinheiros públicos, dos dinheiros do, do Estado português, uh, por comparação? Olha, não sei, eu não consigo,
3: não consigo fazer. Há mais, não. Há mais entidades, entidades envolvidas. envolvidas, porque há as entidades europeias e há, há, há contra-entidades e há entidades independentes, talvez haja, não, 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 não consigo fazer essa comparação agora, mas a verdade é esta, não há falta de controle. Aliás, uh, 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 diga-se a bom da verdade que esta ideia de que os fundos europeus, e uh, 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 permitam-me usar a expressão, aquilo é tudo maldrabice, permita-me dizer isto de forma muito clara, uh, uh, talvez foi assim numa fase inicial dos quadros comunitários, do, do, do primeiro quadro comunitário. Claro, Lembramos bem disso, sim. mas a complexidade dos autos, mas, mas quem conhece, mas quem conhece? a evolução dos diferentes quadros comunitários e a complexidade que foi sendo acrescentada compreenderá que hoje não tem nada a ver com, com essa situação. E, portanto, é uma falácia e, de resto, os factos não dizem que o país usou mal os fundos comunitários em qualquer dos governos. Não estou a falar de nenhum governo em particular.
1: Temos é um problema de, de pouca execução Temos dos um fundos comunitários. Temos um problema de dificuldades
3: de execução e, para dar um número para terminar, se talvez já me esteja a exceder, para dar um número para terminar, nós costumamos, em média, executar cerca de 2 mil milhões de euros de fundos comunitários por ano e, para terem uma ideia, nós vamos ter que executar até 2026 6 mil milhões de euros por ano. Ou seja, se nós não fizermos nada, nós não somos capazes de executar, ponto. E, portanto, eu acho que nós temos que ter um equilíbrio muito sustentável entre aquilo que é fundamental fazer do ponto de vista da recuperação do país de conseguir de facto distribuir os meios bem distribuídos em prol de uma estratégia uhum. sempre com grande escrutínio com controle mas garantindo que há de facto uma aceleração dessa execução uhum. caso contrário nós não vamos conseguir uh, fazer aquilo que todos os portugueses esperam naturalmente que é uh, um combate à crise e garantir que continua a haver emprego, continua a haver dinâmica empresarial e que uh, os, os, os aspectos sociais são combatidos, os indicadores sociais são combatidos.
1: Diga-me só uma coisa o PAN propôs entretanto um portal da transparência Transparência para os fundos europeus. É uma proposta válida do, do ponto de vista do Partido Socialista? Vamos lá ver.
3: Hoje em dia, quem conhece os fundos europeus e quiser fazer um acompanhamento de um determinado projeto já o pode fazer. Ele está disponível, é possível. Há um site na Unidade de Gestão do Fundo Europeu que facilmente consegue-se identificar. Eu acho que se pode aprofundar esse mecanismo no sentido de poder acompanhar onde é que está o projeto, como é que ele está, quem intervinha no processo. É possível acrescentar mais transparência a isso. Não nos opomos a isso. Aliás, uma das matérias que está que ficou na lei foi precisamente também ao nível dos contratos públicos poder haver um acompanhamento dessa, dessa, dessa questão uhum. até na Comissão Independente isso ficou claro e portanto esse uh, tipo de, uh, de transparência ou de escrutínio que pode estar disponível para todos é possível acrescentar e naturalmente nós nem nos opusemos muito pelo contrário introduzimos no código, nas propostas de alteração e, e estamos disponíveis para continuar a fazer mais, sendo que essa proposta em particular uh, uh, ela já está uh, uh, assegurada o Governo já disse que iria aprofundar o portal que tem, no sentido de poder permitir essa mesma transparência.
1: Muito bem. Jorge Mendes, o PSD fez uma série de propostas de alteração, mas não votou favoravelmente o diploma, viabilizou a sua aprovação através da abstenção. Tem ainda divergências de fundo?
0: Temos, temos ainda algumas diferenças, divergências de fundo, porque desde o início o PSD defendia que não deveríamos alterar o código da contratação pública, deveríamos criar só um regime especial e transitório exatamente para que se pudessem alavancar rapidamente em prol da economia portuguesa, dos portugueses, os fundos da União Europeia. Outros partidos tinham a posição exatamente oposta, não criam nenhum regime transitório, nem especial, tinham só alterações na contratação pública. Nós partimos desse pressuposto e depois fizemos o nosso caminho, fomos apresentando propostas ao Governo com algumas linhas bem demarcadas, chamadas linhas vermelhas, uhum. a partir das quais nós não obdicaríamos nunca, para que pudéssemos chegar a bom porto, no sentido de termos algumas alterações, para que os entraves que o Governo tinha referido não, não deixassem de existir, uh, mas sem pôr em causa a transparência e a livre concorrência, uhum. que eram outros pormenores que estavam em causa em relação à proposta do Governo. Aliás, a, a proposta do Governo uh, foi apresentada, a meu ver, um pouco de forma extemporânea, e, e, e pouco precavida porque ela foi apresentada para, para agendamento em junho, o assunto foi debatido na altura do orçamento em janeiro o governo manifestou interesse em aprofundar algumas alterações à Não houve sentido pública. De
1: oportunidade na, na, Eu creio na... que sim, depois... ainda por cima,
0: o conteúdo não é? o conteúdo uh, deixou digamos que algumas entidades públicas que têm para parecer e, e a comunicação social e os cidadãos em geral, de sobreaviso uh, quando a proposta permitia que os júris da avaliação das propostas, pudessem alterar os critérios, isto levanta logo uma suspeição que não é aceitável. Uhum. Até para os próprios membros dos júris no os futuro. Júris, sim. É, é, e uma litigância a seguir, brutal.
1: Mas então, as, a, do, do seu ponto de vista, com as alterações também propostas pelo PSD e outros partidos, o Bloco também apresentou, o PC, e o PC também apresentou, as regras ficaram blindadas de forma a reduzir efetivamente o risco de conluio e da corrupção de que falava o Tribunal de Contas?
0: Vamos aos pontos essenciais. Para o PSD, simplificação, sim. Flexibilização, sim. Desburocratização, sim. Redução da litigância, que é uma realidade hoje, sim. Mas com transparência, é, inclusive ao seu reforço, e sem limitar a livre concorrência. E temos que ir ao pormenor. Quando se fala da questão da litigância, nós temos que nos remeter exatamente para a questão dos júris, a questão da concessão-construção, uhum. a questão...
1: Eu, eu nunca percebi bem, uh, confesso, não sou nem de perto nem de longe uma especialista em contratação pública, mas quero que me expliquem o alcance desta, desta ideia. Foram eliminadas normas uh, como a que permitia que os concursos de concessão-construção pudessem passar a ser regra e uhum. isto foi uma uma iniciativa do do, mas por do caso partido
3: não era regra não era não era regra essa não era possível
1: possibilidade. e lá ela já existe
0: mas é preciso,
3: é, ela já os menos pode explicar mas a sim. verdade é que não era regra poderia ser utilizado mas não era obrigatório que fosse utilizado sim mas se, sim, se, passava se, se, se a ser não quisesse não 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 sim
0: mas abriria suspeito para que fosse utilizada de forma massiva. A concessão de construção existe no atual Código. Sim. A Constituição Pública é usada excepcionalmente em questões muito específicas. Uh, agora, podia ser usada de forma generalizada. Isso tem problemas. Logo, na, na, em termos de lançamento do concurso, em que os projetistas estão dependentes das empresas construtoras uhum. e depois em toda a fase de fiscalização da obra. Acho que o Estado perdia o controle de fiscalização Sim. e ficava na mão da entidade que fosse executar este contrato. E portanto, acho que se era. Isso, era... Caiu, Isso, caiu. Isso caiu. Como caiu também a questão é, dos júris, também caiu, do artigo 189, número 4, a possibilidade dos júris poderem. Reafetar re os critérios de avaliação nas, na, na, na análise das propostas.
1: Uhum. Como, e aquela questão do, do, do Estado poder sim. contratar, não pela proposta mais baixa, sim, é mas, 70. Por uma, sim, sim. mas não pode ser mais do que 20%, mais 20% por cento,
0: mas com mas aí, do
1: valor base.
0: Não é? isto também, lá fora, isso existe, a União Europeia tem diretivas sobre esta matéria, mas aqui também há limites, podemos regras. Portanto, se, for, se o preço, se o único critério for monofator o preço, isso pode arranjar um conluio, pode dar asa conlui entre várias empresas, tu agora concorremos nós os cinco depois concorres os outros e a gente vai trocando havendo multifatores, isso que é uma obrigação que foi imposta na, na votação final, na, na especialidade isto minimiza-se esse possível efeito de conluio, como também na economia local, todos nós queremos e é desejável que a, a, as empresas de alguns conselhos, sobretudo do interior, tenham uma possibilidade específica de concorrer uh, a alguns concursos. Para valores não estamos a falar de milhões, estamos a falar de verbas muito mais reduzidas. E há a possibilidade de reserva de concursos a nível territorial. Isto lá fora Sim. é uma coisa muito usada. Em Espanha, na Alemanha, isto é usadíssimo. Para
1: permitir que determinadas regiões Sim. tenham garantido o acesso de ação de quer de
0: quer sei lá, escolar, quer ação quer o de quer quer produtos de construção, se possam ser fornecidos por empresas locais. Mas com regras também. Sim, É Não é. de ação
1: de ação de ação de ação Uh, uma área uh, em que a corrupção já deu provas mas não em não deixa de ser
3: paradoxal que se não favorecermos as entidades pequenas e microempresas nas regiões e nos pequenos locais nós estamos a, dizem que violamos a concorrência porque provavelmente os preços serão mais altos mas ao mesmo tempo também promovemos a concentração por uma razão muito simples, porque simplesmente essas empresas acabarão porque não têm acesso a esse mercado e as grandes empresas acedem aos mercados Sim. todos. E isso é, um, é algo que nós não gostaríamos
0: que acontecesse, como uhum. é óbvio. Sobretudo nesta fase nós precisamos dar um impulso à economia local. Portanto, e é esta a possibilidade, portanto, depois cabe às entidades adjudicantes decidirem ou não se fazem a reserva em termos de E aqui fomos, blindámos muito. Portanto, é para os municípios, por exemplo, os ministérios em Lisboa não podem usar esta faculdade, senão Sim criavam aqui Sim, claro. o monopólio quase para, 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 Porto, para o Conselho de Lisboa e Porto, para as grandes cidades. cidades. Então, houve aqui um grande esforço de blindar o mais possível, por causa da transparência, por causa da livre concorrência, e a comissão independente que foi criada, para o regime especial e transitório, é mais um garante do reforço da transparência. É,
1: Diga-me lá, esta comissão de acompanhamento e fiscalização, uh, como, é que vai, como é que vai funcionar? E pergunto-lhe outra coisa. O que é que nos garante que vai ser efetivamente um órgão vigilante e independente se, penso eu, que até foi por proposta do PSD, será esfiado por alguém da confiança do Governo.
0: Mas tem a representação dos, das várias forças políticas do, Mas do Parlamento. Mas é
1: porquê que tem que ser esfiada por alguém da confiança do Governo? Um organismo que é independente... Mas é
0: de uma entidade pública. Hum. Uh, neste caso, uh, o Governo queria o impic nós até defendíamos que ficasse aberto, para que isso fosse regulamentado até por decreto de lei, uh, para que essa entidade depois, em termos operacionais, possa ter acesso a tudo o que é documentação, tudo o que é contratação pública das câmaras, dos institutos públicos, das empresas públicas, tem que ser uma entidade que, de alguma maneira, operacionalmente, consiga depois aceder a essa documentação. E, e portanto, cabe ao, ao Governo a, a decisão em relação à Presidência, mas os outros quatro elementos, a maioria, não, são representantes da, da Assembleia da República. Tem aqui uma responsabilidade acrescida, porque nós, como, como disse desde o um princípio, queremos simplificar e flexibilizar, queremos que sejam usados bem e bem os fundos da União Europeia, que são muito escrutinados. Os fundos europeus são muito escrutinados, uhum. ao longo de todo o processo, desde a candidatura até o financiamento. Até às, depois, no final, há sempre umas, umas auditorias. Inclusive há casos que o dinheiro tem que ser devolvido por incumprimentos, mais do que a gente pensa, mas também com reforço com a transparência. Portanto, esta comissão é independente é, é o seu enfoque. Não é, é mais importante.
1: uma comissão, é que N nós somos peritos em criar Sim. grupos de trabalho mas, e comissões. Neste Isso caso,
0: é a... se é... cabe os partidos com assento na Assembleia da República, ainda por cima, a questão sobre isso, sabem que há, há uma a opinião pública está desconfiada desta matéria, sempre que se fala da, da contratação pública, das questões de corrupção, é mais um, um incentivo para que se faça um grande trabalho nesta matéria. Também cabe-nos a nós dar um exemplo.
1: Deixe-me perguntar a Isabel Pires, o Bloco de Esquerda votou contra, começando por esta, por esta questão da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. O Bloco concorda com a forma como vai funcionar? Tem dúvidas quanto à independência ou funcionamento desta Comissão? Para já, depois já vamos aos outros aspectos. Para já esta questão
4: Isabel. Bem, cumprimentar todos e todas Bem, relativamente a essa, essa questão muito, muito específica, obviamente que não tendo nós acompanhado a criação de um regime especial para uh, os fundos estruturais, neste caso, um, obviamente também nos levanta algumas dúvidas, uh, por por exemplo, do ponto de vista da capacidade técnica, uh, de fazer uma avaliação de facto aprofundada e técnica daquilo que uh, é depois a execução daqueles fundos, os processos um, de, de contratação, etc. etc. E, portanto, um, essa preocupação nós mantemos, uh, obviamente, que uh, quando se cria um regime deste género, criar, fazer acompanhar disso a criação de uma comissão de acompanhamento, por princípio não vemos problema com isso, agora temos algumas, alguns receios que de facto ele possa não ser uh, tão eficaz como, por exemplo, poderia ser se não tivéssemos um regime especial e, tivemos, e tivéssemos efetivamente um tribunal de contas, como foi dito inicialmente com mais meios para poder fazer um trabalho que já hoje um, faz e que tem muita dificuldade em fazer exatamente por causa da falta de recursos humanos que hoje em dia tem e que portanto a sua capacidade tem estado diminuída desse ponto de vista para fazer o acompanhamento necessário.
1: Uhum. Na avaliação que, que o Bloco faz uh, da, do diploma que foi aprovado na Assembleia por comparação com aquela que era a proposta do Governo, houve ou não um salto qualitativo no, no, no projeto de forma a reduzir substancialmente as, a possibilidade de haver mau uso dos, dos fundos europeus?
4: Bem, do nosso ponto de vista, e, e acho que é importante assinalar até para quem nos ouve, porque como foi dito já várias vezes, está é uma matéria muito complexa, muito complicada de uh, perceber, uh, eu acho que uh, é preciso percebermos de onde é que vem este processo também. E eu queria também dizer, uh, e tivemos a oportunidade de o referir, uh, achamos que este processo foi feito de uma forma algo precipitada, compreendendo uh, parte das razões que estão por trás um, deste processo que foi, que, foi, que foi muito conturbado, porque, tal como referiu o deputado Jorge Mendes, ele entrou já no final da ação legislativa, tivemos uh, aqui um espaço muito limitado até o Orçamento de Estado para fazer audições, para verificar todos os parceiros que chegaram, etc. E, portanto, desse ponto de vista parece-nos que até para a opinião pública houve aqui uma falha, claramente, para fazer explicar o melhor possível porque é que esta proposta que o Governo apresentou era boa uh, e uh, um, apresentar os seus argumentos. Uh, e eu acho que há duas matérias diferentes que, do nosso ponto de vista, mesmo com as alterações que foram, que foram implementadas, não ficam asseguradas por um lado nós falamos da questão dos fundos comunitários para responder à crise que temos neste momento e daí e essa foi a origem da criação do regime especial especificamente uhum. e portanto eu acho que toda a gente concorda que de facto é preciso o mais rapidamente possível podermos injetar este dinheiro na economia para fazer obviamente termos aqui um programa de recuperação o mais rápido possível mas quando nós falamos aqui de equilíbrio e já outras pessoas aqui referiram, é exatamente isso que nos parece que falta. Ou seja, nós até estamos a falar para este regime especial, de matérias que obviamente que há uma obrigatoriedade de execução até 2026, se não estou em erro, e portanto uh, identificou-se como o fator de não execução uh, a contratação pública. Isso deveria levar-nos a uma reflexão mais aprofundada que não foi feita, obviamente, nesta proposta sobre a contratação pública em si. E isso me teria merecido e, estamos, e estávamos, obviamente, disponíveis para isso para um debate mais aprofundado. Porque, por exemplo, quando nós falamos de que fora o regime especial, aquilo que nós incluímos, aquilo que foi, que foi incluído, nomeadamente, nas propostas PS e PSD de alteração ao Código de Contratação Pública que foram coisas pontuais. Se calhar não são tão pontuais quanto isso nós olharmos para o efeito que isso vai ter do ponto de vista do longo prazo e de que há determinados procedimentos que de facto alteram a longo prazo com estas alterações e grande parte deles nós, mesmo em especialidade acabamos por votar contra também porque não considerávamos que, que eles fossem benéficos para o objetivo que se tinha, que é simplificar, ao mesmo tempo que não se retira a possibilidade de escrutínio, parece-nos que esse equilíbrio Oi, de facto Isabel, que não foi assegurado. Do,
1: do, do, do que consta do diploma, o que é que de facto vai funcionar como penso rápido para a utilização dos fundos e o que é que depois vai ficar para... Uh... Para... É, quer dizer,
4: como, como penso rápido para a utilização dos fundos, fica apenas aquela parte inicial do regime especial especificamente, as questões de habitação, os fundos comunitários para, para a digitalização, etc. etc. Uh, todos os outros artigos que não têm a ver com este regime especial, de facto, eles têm, eles têm a ver com uh, tudo aquilo que já, que já hoje em dia existe, com todo o código. Um, e, portanto, há aqui algumas matérias. Ainda agora referimos, uh, o deputado Jorge Mendes referiu a questão do artigo 70, quer dizer, uh, houve o que é aqui que uma, que diz o uma alteração. 70? O que é que... Que era aquele que, do nosso ponto de vista, ele instituía uma lógica que, independentemente do caderno de encargos, que, que independentemente do que estivesse no caderno de encargos, se uh, poderia dar o contrato a quem tivesse o preço mais aproximado, caso o, o, o concurso tivesse ficado vazio. E, portanto, só isto subverte a própria lógica de existência de um código de contratação pública. Se há um código de contratação pública e nós admitimos que há um concurso, um concurso tem um caderno de encargos, tem regras, tem critérios e tem um preço, uhum. uh, então... Abrir a porta a que isto pudesse acontecer é sobreveter completamente a lógica que está por trás o da decisão O único critério disto.
1: passa a ser o preço. Exatamente.
4: Não é? E hum. nós sabemos, por exemplo, hoje em dia, uma das questões que até no último ano tem sido muito identificada como um problema, e, e algumas entidades disseram na Assembleia da República, e foi uma das nossas preocupações, tem a ver com o dumping social. E esta questão do preço e o facto de termos sempre a questão do preço mais baixo, como sendo o fator com critério, que normalmente tem uma preponderância maior, tem provocado um dumping social em determinados setores de atividade muito preocupante. Isso foi dito por várias ordens que foram ouvidas, o próprio Tribunal de Contas e outras entidades. E desse ponto de vista, poderíamos ter aqui a oportunidade de fazer alguns avanços maiores na, numa forma de tentar blindar, se assim quisermos dizer, os cadeiros de encargos, para que não seja apenas, não tenha tanta preponderância à questão de preço, mas, por exemplo, quando estamos a fazer concursos para serviços limpeza, vigilância, outro Sim. tipo de serviços, pudéssemos conter o cumprimento, por exemplo, de contratações coletivas que em muitos desses setores não estão a ser cumpridos, Boa. o que significa que o preço mais baixo, onde é que ele vai buscar aquele preço mais baixo? É pelo não pagamento daquilo que deve aos trabalhadores, uhum. por exemplo. Boas práticas, mas, uh,
1: mas eu penso que por iniciativa do, do Bloco, uhum. exatamente, uh, as empresas que, que tiverem contratação Coletiva uh, tem mais hipóteses de, de, aceder, ao, Sim. de aceder aos fundos?
4: Conseguimos uh, aprovar uh, duas alterações uh, que tinham a ver exatamente com a inclusão um, da referência à questão da contratação coletiva e do, e do a, da precariedade e do cumprimento dessa contratação coletiva. No entanto, um, e apesar de ter sido importante, porque creio que pela primeira vez esta questão está incluída uh, no Código de Contratação Pública e isso pode vir uh, a, a criar um, práticas daqui para a frente que são positivas. No entanto, ainda falha numa coisa, porque uma das alterações que nós propusemos que vinha nesse seguimento, que acabou depois por não ser aprovada, tinha a ver exatamente com a forma de uh, escrutinar e de verificar e de, eventualmente, uh, multar quem não, uh, quem, quem não cumprisse uh, depois essa, essa questão da contratação coletiva e do combate à precariedade. Ou seja, nós acabamos por conseguir incluir uh, essa norma do ponto de vista muito genérico, mas que depois, na prática, não conseguimos incluir a nossa proposta de um mecanismo de uh, fiscalização relativamente a isso. Portanto,
1: vai ser, pode ser uma, uma prática que não vai ser cumprida e não há sanção.
4: Temos essa, corremos esse risco, obviamente que uhum. é importante que ele esteja lá incluído e pode, ao longo dos anos, vir a criar uma prática, mas, uh, obviamente, que nós sabemos que sem essa, essa parte a posterior e de fiscalização, é sempre difícil. Depois, do ponto de vista muito mais geral também, e, e de algumas coisas que foram aqui ditas, de facto, um, este tal equilíbrio que se, que se dizia que se cria entre desburocratização e manutenção de mecanismos de controle um, e, e de supervisão, uh, do nosso ponto de vista, parece-nos que um, não ficou uh, totalmente assegurado e, portanto, nós mantivemos uh, a mesma votação um, contra, uh, sendo certo que, obviamente, que queremos, uh, toda a gente quer que esta questão dos fundos estruturais corra uh, o melhor possível, mas uh, é, um, é uma discussão recorrente até no Parlamento que nós temos, que é mesmo, uh, do ponto de vista da execução de investimento público, o culpado é sempre a contratação pública se calhar precisamos de não só fazer uma reflexão mais aprofundada com tempo sobre o que é que isto significa mas também se calhar perceber que não é apenas a contratação pública que estará aqui a, a incluir estes, esta areia na engrenagem para a, para, para a dificuldade de execução de fundos não pode ser o único, não é? Uhum.
1: António Ventinhas, ouviu aqui
4: argumentos
1: de três forças políticas que intervieram um, enfim, de formas diferentes na, no que veio a ser uh, este diploma aprovado na Assembleia da República, ficou convencido com alguns dos argumentos ou não?
2: É, relativamente ao, aos argumentos, eu percebo, eu percebo os argumentos, mas uh, digamos que há aqui outra, outra face da, da moeda. Por exemplo, eu por um lado percebo que se diga que o reforço da contratação de empresas locais, nas empresas ao nível ao nível dos municípios, visa dinamizar a economia local. Mas também parece inegável que essas situações de proximidade das empresas locais, por exemplo, com as autarquias, poderá claro. criar aumento ao risco em termos, em termos de corrupção e de clientelas locais. Portanto, isso parece que é mais ou menos evidente. Agora podemos dizer, não, mas independentemente desse risco, nós achamos que isso dinamiza as regiões e vai dinamizar, por exemplo, o interior e a economia local. É uma questão Poderá ser assim, mas também o que é certo é que também poderemos ter mais casos em termos de, de, de corrupção, da pequena corrupção ao nível, ao nível autárquico. Há que, há que fiscalizar. Há que fiscalizar, Sim. mas o então, <risos> que eu estou a dizer que são questões que não estão imediatas, dizer que são imediatas, que não são questões que podem potenciar o risco de corrupção. Esta é uma situação que pode potenciar o risco de corrupção das clientelas locais, das empresas locais, dos conhecimentos mais próximos. É, portanto, eu, eu, o que eu estou a dizer é que, ao nível da prevenção, não é? portanto, quando se tira aqui alguns controles e se estabelece algumas, alguns novos critérios, poderemos estar a aumentar aqui o, o risco de corrupção nesta matéria. Há aqui um fator que foi dito, esse pelo deputado Carlos Pereira, que, é, que, eu, que eu acho que é muito importante. É, muitos dos fundos que não se, não se conseguem sequer aceder, deve-se muitas vezes ao facto de não se conseguirem elaborar propostas. Como, vezes, assim? Como assim? Como assim? Por exemplo, há prazos muitas vezes de candidaturas a fundos, há questões muitas vezes Há procedimentos burocráticos que são complexos não só a nível da, contra da contratação pública nacional. Claro. Claro. Também do cumprimento dos, dos fundos comunitários a nível europeu. Os procedimentos são complexos às vezes e muitas das vezes os nossos serviços, os serviços de administração pública dos diversos ministérios, não conseguem apresentar as candidaturas em tempo. Nem conseguem reunir a documentação nem, nem digamos, os requisitos técnicos necessários para as candidaturas. Nós temos perdido muitos fundos por causa disso. Eu acho que sim, nesta matéria, e muitas vezes por, por o Estado também não ter os recursos recursos técnicos necessários. Porque muitas vezes, uh, pronto, ou por questões de redução de pessoal, ou por questões de reforma, ou por, porque se entende que a administração pública tem... E porque
1: temos ou... muita burocracia, apesar de todos os simplex que tem havido, nós a burocracia muita... continua a, a, a inundar-nos.
2: Nós temos muita burocracia. Eu lembro-me eu lembro uma, uma coisa que é, que é conhecida, em que, nós, em que nós, por exemplo, na altura que foi anunciado o simplex, em que se dizia que uh, se tornava muito mais fácil, por exemplo, adquirir uma casa, porque deixava de ser obrigatória à escritura pública, logo nesse ato praticamente uh, se instituiu o certificado energético. Portanto, é mais um documento uh, a, crescer, a crescer àqueles que já existiam. Portanto, tanto nós temos esta tendência para criar burocracia e, portanto, para criar mais elementos mais elementos aqui. Mas não somos só nós, porque a Europa também é fértil nisso. Em burocracia, claro. A Europa é fértil em burocracia e nós temos que, uh, digamos que, ter os meios técnicos e temos, digamos, departamentos suficientemente ágeis, treinados e conhecedores para nos conseguirmos candidatar aos fundos. Porque uhum. senão muitos dos fundos vão ficar a escutar, Ou seja, se nós até agora, com um volume muito mais reduzido de fundo, não os conseguimos aproveitar todos. Temos, não conseguimos aproveitar todos. Há uma grande parte dos fundos que nós não conseguimos concorrer. E muitas vezes até por questões técnicas que não conseguimos cumprir os prazos, que não conseguimos juntar a documentação, etc. Com este volume enorme de dinheiro, provavelmente... Tá, esse problema irá aumentar. Claro. E eu não eu sei lembro, se há alguma não estratégia, é estratégia. Não sei se há alguma estratégia uh, relativamente a isso. Já foram, uh, já foram reorganizados os departamentos, uh, dos vários Ministérios, para, para pensar nisso. Ou só se pensou aqui na questão da contratação pública. Uhum. E Eu acho que, esse, que essa questão, que foi referida também pelo deputado Casperi, de dizermos que essa questão do, do, dos técnicos e, portanto, de, das candidaturas é uma questão importantíssima. Deixe-me questionar quando o. Dos meios, quando eu referia dos meios. Se calhar, em vez de irmos por aqui e tentarmos tirar o controle, se calhar devíamos ter outras prioridades uhum. e, designadamente, temos uh, condições para nos candidatarmos aos fundos, uhum. que eu acho que, se continuar como está agora, nós nem sequer vamos apresentar os projetos. Uhum. Não é uma questão, às vezes, interna, vai ser externa uhum. para a União Europeia.
1: Carlos Pereira, um, como é que responde a todas estas dúvidas aqui levantadas pelo <coughs> António Ventinhas e Oi. não só, sobre as dificuldades que há em Portugal para se conseguir apresentar um projeto, porque planificou de conseguir toda a documentação a sistemática burocracia que, a, que as pessoas estão, estão obrigadas, a esse nível não, não houve, não há nenhuma alteração das regras.
3: Bom, eu, 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 queria, eu queria continuar na linha de raciocínio que acabei a minha primeira intervenção que fiz aqui. E queria acrescentar uma coisa que me parece muito importante, até porque o Sr. António Ventinhas acabou por, por uh, concordar c, com aquilo que eu disse no que diz respeito a uh, isto não é suficiente, estamos, estamos todos de acordo su, com isso, precisamos ir um bocadinho mais além, nomeadamente, da qualidade das instituições, que é basicamente isso simplificando uh, de uma forma mais é basicamente isso que disse o Dr. António Vintinhas. Mas eu queria dizer uma coisa que me parece muito importante de todas as intervenções que se fizeram aqui, é que uh, em nenhuma circunstância, em nenhuma das propostas que o Governo ou o Grupo Parlamentar uh, do Partido Socialista apresentou, há violação de diretivas comunitárias. Não há nenhuma. Não se propõe nenhuma medida que seja uh, excessiva face àquilo que se pratica no quadro europeu ou das diretivas uh, europeias, seja nos montantes, seja nesse tipo de coisas que se refere. E isto leva-nos a uma conclusão. Nós estamos abaixo, francamente abaixo, daquilo que são as diretivas europeias. E isto leva-nos a uma conclusão. Ou nós temos uma, uma contratação pública menos competitiva que a média da União Europeia. E significa que uma contratação pública menos competitiva que com a média da União Europeia tem um resultado perverso àquilo que nós queremos, que é nós temos sempre propostas mais caras do que a média da União Europeia. E isto é um problema para a administração pública, e são os dinheiros. públicos. Ou seja, da mesma maneira que nós estamos preocupados que haja corrupção e por esse via haja desvio de linhas públicos, nós estamos a pagar mais no quadro da contratação pública porque temos uma contratação pública menos competitiva do que tem o resto da média da União Europeia. Uhum. E este também foi um dos objetivos destas alterações que se fizeram. E portanto, nós não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar que aquilo que temos no nosso Código de Contratação Pública é de facto. Pode-se dizer uh, uh, que é, de facto, muito bom do ponto de vista de peça jurídica, mas é mais, ou melhor dizendo, menos competitivo do que aquilo que temos no quadro europeu. Esta é a primeira nota. A segunda nota, uh, uh, queria dizer que, naquilo que fizemos, e, e um bocadinho aquilo que disse o Jorge Mendes, aquilo que fizemos, uh, permitam-me dizer uma coisa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se fizermos a linha do tempo, desde o final de 2019, disse no Parlamento, num debate, julgo que foi até a líder parlamentar que disse, e eu disse-o num debate seguinte, que era absolutamente essencial fazer uma revisão do Código de contratação Pública. Só que, entretanto, tivemos uma pandemia. E, portanto, é verdade. O, o Governo apresenta um processo de revisão da contratação Pública e de regime especial
4: antes do verão. No final da ação legislativa. Ah, no é final possível, é? E,
3: portanto, nós ficamos com pouco tempo. É um facto. É um nós facto. sabemos disso. Nós sabemos disso. Aliás, nós dissemos desde a primeira hora, e fui eu que fiz essa intervenção no plenário, que nós estávamos completamente disponíveis para integrar e acomodar propostas que, eventualmente, os partidos e uh, uh, os, os diversos intervenientes pudessem, de alguma forma, uh, manifestar como relevantes num debate, no debate possível que tínhamos que fazer. Fizemos uh, uh, audições na, na, na Assembleia da República, ouvimos toda a gente...
1: 17, e, receberam 17 parceiros. 17, é? Ouvimos toda a gente
3: uhum. e recebemos e acomodamos propostas. Acomodamos propostas do Bloco de Esquerda, acomodamos propostas do PCP, do CDS, do PS e, portanto, o diploma que sai, do qual nós estamos absolutamente confortáveis... E com a humildade que o Governo e que o Partido Socialista, não falo em nome do Governo, mas que o Partido Socialista sempre demonstrou nesta matéria, nós estamos absolutamente confortáveis com o resultado final. Porque julgamos que foi um debate muito sério, muito construtivo, entre todos os partidos, a apresentar propostas com um objetivo comum, que é de facto nós chegarmos ao fim do dia com uma, um processo legislativo, ou um, um quadro legislativo, que permita facilitar. Volto a repetir para que não haja dúvidas. Nós não achamos que isto resolve tudo, mas achamos que isto é um passo importante. Muito
1: bem. Temos de terminar. Agradeço ao António Ventinhas e os deputados Isabel Pires, Jorge Mendes e Carlos Pereira. Espero também que o em Nome da Lei tenha ajudado a debater um tema que de facto foi muito pouco debatido e muito pouco escrutinado pela opinião pública. O áudio do programa fica disponível nas plataformas de podcast e no site da Rádio Renascença, onde poderá ler também o essencial do que aqui foi dito. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.